0: La información que escucharás a continuación fue tomada de la vida real. Se recomienda discreción. Me ofrecí como voluntario para una serie de experimentos para poder acortar mi sentencia de prisión. Mucha gente murió ese día. La prisión no era tan mala como pensé que sería cuando entré. Me dieron seis años por distribución y algunos otros cargos relacionados, pero una vez que estuve en prisión, el alcalde me dio una opción. ¿Cumplir los seis años completos en un ala normal o servir uno en un bloque especial? No me dio muchos detalles sobre el bloque G2, aunque entendí la idea. Sería un conejillo de indias para probar productos farmacéuticos y a cambio obtendría una sentencia reducida. Acepté el trato. Los primeros seis meses en el G2 estuvieron bien, casi aburridos. Éramos 32 en el bloque y todos teníamos la misma rutina diaria. Despertar. Ducharnos, desayunar tiempo libre tiempo en el jardín cena tiempo libre era como estar de vacaciones hubo variaciones ocasionales de vez en cuando había experimentos matutinos o incluso dobles pero por lo general eran solo unas tres horas por las tardes todos teníamos celdas individuales la comida era comestible e incluso me dejaron tener un televisor después de mi primer mes en general podría haber sido mucho peor los experimentos en los que participé fueron en su mayoría inofensivos. La gente del laboratorio en el G2 me hacía tomar pastillas, ponerme inyecciones o tragar un caleidoscopio de líquidos y luego esperar a ver qué pasaba. Las salas de pruebas eran cómodas. Me sentaba en una silla blanca, al lado de una mesa blanca, rodeado de paredes blancas. Si se suponía que la droga era intensa me ataban, pero cuatro de cada cinco veces no se molestaban en sujetarme. Experimenté bastantes erupciones de piel, dolores de cabeza, visión borrosa, sangre saliendo de todos los orificios, estornudos excesivos y ese tipo de cosas. Mucho peor que las pruebas farmacéuticas eran los experimentos psicológicos. La terapia de electroshock fue una experiencia miserable. El tanque de privación sensorial fue peor. Me dejaron flotando en un espacio completamente silencioso, negro y vacío, durante 48 horas. Cuando los médicos me sacaron, había arañado los lados del tanque hasta el punto que se me cayeron las uñas. Pero nada fue como la señal. Y toda la muerte que vino después. Ese día los técnicos de laboratorio nos llevaron a todos a nuestras habitaciones blancas individuales como de costumbre. Sin embargo, no había drogas en la mesa, solo un dispositivo que me recordaba a un metrónomo. El hombre que supervisaba el experimento, un médico canoso al que no reconocí, dejó en claro que no debía tocar el metrónomo, hasta que todos los guardias y el personal estuvieran fuera de la habitación. El objeto tenía una base de acero inoxidable y tenía forma de pirámide. Una tira de metal más oscuro iba desde la base del dispositivo hasta la punta. Sobresaliendo de esa tira había una barra estrecha con un extraño artilugio circular en la parte superior. Esperé hasta que me dijeron por el intercomunicador y luego agarré el dispositivo. La varilla con la tapa circular comenzó a balancearse hacia adelante y hacia atrás horizontalmente. Me recordó las prácticas de piano cuando era niño. El metrónomo se balanceaba suavemente. Pero esto se sentía diferente. Por un lado, el dispositivo estaba en silencio. No había ningún tic-tac como un verdadero metrónomo. Por otro lado, la aguja no se movía uniformemente. Se sacudía incoherentemente como una marioneta con hilos irregulares. Nada más pasó un minuto. Entonces, de repente, la habitación se llenó de sonido. No el tic-tac que esperaba, sino un gemido creciente. El volumen de la frecuencia aumentó hasta que estuve doblado en la esquina de la habitación, con las manos sobre los oídos, rogándoles que lo apagaran. Mis ojos estaban cerrados hasta que sentí una mano suave tocar mi hombro. Era el médico canoso. El experimento había terminado, me dijo. La habitación estaba completamente en silencio. Pensé que me llevarían de regreso a mi celda, pero, en cambio, me llevaron a una celda de detención grande que ya estaba llena de otros prisioneros. Era el resto del bloque G2. 32 de nosotros en total en una jaula grande. ¿Qué está pasando? Le pregunté a uno de los guardias a través de los barrotes. Me ignoró y salió de la habitación. Todo el personal lo hizo. Me quedé solo con los otros reclusos. Tomé asiento en uno de los bancos y traté de relajarme. Mis oídos dolían. Y el dolor solo empeoraba. Sin embargo, en comparación con algunos de los otros muchachos, estaba en buena forma. Observé que varios prisioneros se retorcían, temblaban o hablaban solos. Un tipo, Robert, se golpeaba las sienes con el puño Se golpeó más y más fuerte hasta que uno de los otros hombres lo detuvo Miré alrededor de la habitación en busca de una cámara Hasta que vi una en la esquina, fuera de los barrotes Hice un gesto hacia Robert, pero no hubo respuesta Demasiado fuerte Demasiado fuerte, gritó Robert, empujando a los que lo ayudaban para liberarse La señal Otros prisioneros también murmuraban sobre una señal algunos se golpeaban la cabeza contra los barrotes o se tiraban del pelo. Calculé que la mitad de los chicos en la sala estaban perdiendo la cabeza. «Oye», grité, a la cámara en la esquina. «Tienes que ayudarnos». «Sácame de aquí». Había un zumbido en mis oídos, pero el caos en la celda lo estaba ahogando rápidamente. Uno de los chicos más nuevos en el G2, un flaco drogadicto, estaba golpeando las barras. Golpeó el metal una y otra vez, tan fuerte que vi sus dedos romperse. Un hombrecito llamado Estavos fue el primero en volverse completamente loco. Saltó sobre otro prisionero y le mordió la cara, arrancándole un trozo de piel de la mejilla. Por todas partes había ruido, gritos, golpes. Sentí que un brazo se envolvía alrededor de mi garganta y se soltaba tan rápido como mi atacante fue atacado. Retrocedí hasta un rincón y pedí ayuda. No todos en la jaula se estaban volviendo locos, pero los que estaban parecían poseídos por el mismo diablo. Podría haber sido la adrenalina distorsionando mi percepción, pero algunos de los prisioneros estaban mutando, haciéndose más grandes y más desagradables. Uno de los más grandes del grupo agarró dos de las barras de la jaula y tiró de ellas. Para mi absoluta estupefacción, el metal chirrió y cedió, creando un agujero del tamaño de una tapa de alcantarilla. El gigante trató de pasar, pero no entró. Rugió y centró su atención en arrancar uno de los bancos del piso. Su pérdida fue mi ganancia. Trepé por la abertura de los barrotes y luego salí corriendo hacia la puerta. Una luz roja comenzó a parpadear y sonó una alarma. Iban a cerrar esta sección de la prisión. Estaba atrapado. No, por favor, grité desesperadamente, intentando abrir la puerta. Estaba bloqueada. La pateé, la arañé y le grité, pero nada pasó. Entonces, escuché algo que se acercaba rápidamente. Apenas salté fuera del camino antes de que el tipo grande se estrellara contra la puerta, haciéndola volar de sus bisacas. Se puso de pie jadeando como un toro. El hombre había crecido al menos 30 centímetros desde que entramos en la celda. Me arriesgué a mirar hacia atrás y vi que la jaula estaba llena de barrotes retorcidos y cadáveres. Los pocos que aún respiraban, se estaban convirtiendo rápidamente en monstruos. Les crecían chorros de pelo oscuro y áspero, o cuernos de carnero, o gruesas astas. El grandulón salió por la puerta destruida y yo lo seguí. Por alguna razón, me ignoró. Tal vez pensó que no merecía su atención. No me importaba, y no estaba seguro que las otras cinco o seis criaturas en la celda fueran tan complacientes. Las luces rojas seguían parpadeando en el pasillo y las sirenas seguían sonando. Supuse que el grandulón podría sacarnos a puñetazos del encierro. Me equivoqué. No habíamos avanzado más de una docena de metros en el pasillo cuando el gas comenzó a salir por las rejillas de ventilación. El gigante rugió, su rostro más largo y más grande, más salvaje que antes. Lo último que vi antes de someterme al gas fue que se caía. Me desperté en la enfermería de la prisión. Físicamente me dijeron que estaba bien. Cuando pregunté qué pasó, dijeron que el experimento terminó causando alucinaciones masivas. Algunos presos resultaron heridos en la confusión, pero nada grave. Y bueno, resulta que era mi día de suerte. Decidieron que había cumplido mi condena y que era elegible para la liberación inmediata. Lo único fue que tuve que firmar un montón de papeles aceptando guardar silencio sobre el bloque G2. Me prometieron que si la cagaba y hablaba de esto, volvería para pagar mi tiempo completo y que agregaría un poco más por si acaso. Pregunté si podía ver a algunos de los otros chicos de G2. Ellos dijeron no. Firmé los papeles y me fui, pero me mantuve atento a lo que sabía que vendría. Efectivamente, los obituarios comenzaron a llegar durante el año siguiente. Obituarios de los hombres que vi morir ese día en la celda. La mayoría de las publicaciones eran cortas y secas. Eso es lo que pasó con los prisioneros del bloque G2. Fuimos elegidos, específicamente porque nadie nos extrañaría. No habría demasiadas preguntas. Mi libertad condicional fue el soborno más barato del mundo. Y sé que todavía me están observando. Pero tengo que advertirle a todos. Tengo que dejar algún registro de lo que pasó. Porque ese zumbido en mis oídos después de la prueba nunca se fue. Solo ha empeorado. Mi teoría es que la señal es una infección que se propaga más rápido en algunas personas que en otras. Y así es como me siento. Infectado. Si te gustó este episodio no olvides suscribirte y compartirlo con alguien que querrás asustar. Y recuerda, no temas a las sombras. Ellas solo te quieren asegurar que hay luz cerca.